0: j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Femme d'art devient un vrai magazine en ligne. Désormais, si vous vous rendez sur femme-d'art.com, vous y trouverez des recommandations de livres, d'expositions et des interviews inédites. Et pour faire tout ce beau travail, j'ai la chance d'être épaulée par les rédactrices de la team Femme d'art, des filles super chouettes et passionnées qui vont vous raconter au quotidien leur découverte culturelle au féminin. Cette semaine, je reçois Caroline Desnerveaux. Vous la connaissez peut-être sous le pseudonyme Instagram, IDI. En tout cas, moi, c'est sur Instagram que j'ai découvert son travail. Caroline est artiste peintre et sur son compte, elle poste de nombreuses vidéos de son processus de création très particulier. Avant de peindre, Caroline fait ce qu'elle appelle une trace et qui est en fait une forme dessinée au gré de mouvements dansés qu'elle effectue sur une toile étalée au sol. Je dois vous dire que je suis vraiment fan du travail de Caroline. Il est abstrait, ses couleurs sont flamboyantes. Bref, tout ce que j'adore. J'étais donc plus que ravi qu'elle accepte de répondre à mes questions et qu'elle me reçoive dans son atelier blanc immaculé du 20e arrondissement de Paris un matin pluvieux du mois d'octobre. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de la danse qu'il habite depuis son enfance et qu'elle a été malheureusement contrainte d'arrêter. On a parlé de son rapprochement très progressif avec la peinture, de son processus créatif, de comment Instagram l'a aidé à s'affirmer en tant que peintre et de ses inspirations. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Caroline Denerveau Bonjour Merci beaucoup de m'accueillir ici dans ton atelier, dans le 20e euh, arrondissement à Paris. Caroline, tu es artiste-peintre et euh, je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast euh, parce que moi, ça fait euh, un long moment que je suis euh, ton travail, notamment euh, à travers les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à aller découvrir tout de suite le travail de Caroline si vous ne le connaissez pas euh, sur son compte Instagram, sur ou alors en tapant simplement Caroline Des Nerveaux sur Google. Donc on devrait tomber sur ton site internet ou sur le site de ta galerie. Caroline, ma première question est la suivante. J'aimerais savoir à quand remonte ton intérêt pour l'art euh,
1: C'est très difficile parce que euh, enfant, moi j'ai tout de suite fait de la danse. Et c'est la première forme d'art que j'ai rencontrée. Et je suis restée bloquée là-dedans en fait. Ça m'a permis tout de suite de m'échapper d'un quotidien. Pour partir dans un imaginaire, enfin un autre monde qui était plus joli. Et ça m'a suivi très longtemps. Et la peinture. Ah, j'aime pas dire que je suis danseuse,
0: par respect <rire> pour les danseurs qui, euh, qui ont. Euh, voilà, qui dansaient le métier. En tout cas, tu t'es formée à la danse Oui, voilà. À Londres Oui. Tu euh, voulais dans être école. danseuse ouais. Ouais. Tu voulais être danseuse et tu peux nous raconter, puisque tu as eu une, une fin de carrière prématurée, il me semble. Oui, je suis
1: partie à Londres pour étudier la danse au Laban Center et euh, je me suis cassé le genou. Donc j'ai dû arrêter et en fait, euh, je crois que je suis quelqu'un qui fait tout ou rien, mais quand je me lance dans quelque chose, euh, c'est un peu trop à fond. Et j'ai un peu poussé, j'ai un peu poussé à Londres, il n'y avait pas de pause jamais. Euh, voilà, donc le corps s'affaiblit quand tu ne l'écoutes pas. Donc j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter. Je pense que j'aurais pu reprendre euh, un an après ou le temps que ça, que ça se guérisse. Mais euh, j'ai été blessée physiquement, mais aussi euh, dans mon élan et dans mon orgueil peut-être.
0: Euh, donc en fait, il a fallu que je rebondisse tout de suite sur autre chose. Donc tu as été vraiment contrainte à arrêter la danse. Oui. Comme tu disais au début, tu as évolué dans la danse du coup depuis que tu es toute petite. Ouais. -ce que, enfin, comment tu as vécu cette période Ça a été dur de devoir euh, arrêter Ça n'a pas été dur. En fait,
1: ce qu'il a fallu que je fasse vite, c'est rebondir sur autre chose. Ce qui aurait été dur,
0: ça aurait été de ne rien faire ou d'attendre que je puisse redanser. Ça, c'était impossible. Donc, tu pas attendu pour non. rebondir. Et tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire ou pas Pas du tout. Mais, donc, du coup, comment, as, comment ça s'est
1: passé non, il y a des choses que je savais, par exemple. Je ne peux pas vraiment travailler assise. Un, mm -hmm. ça enlève tous les travaux à cause du, du, du bureau, etc. Non, parce que je bouge beaucoup. Ok. <rire> non, puis je voulais travailler seule. J'ai toujours eu du mal avec ce, ce monde, cette organisation. Quand j'étais jeune, ça va mieux maintenant, j'accepte. Mais je crois que je ne voulais pas faire partie de ça.
0: D'une entreprise avec euh, voilà, un chef, un chef des de... horaires, ouais. euh, une place à
1: moi. Non, hmm. c'était impossible. Et Donc en fait, j'ai su suivi une amie qui allait faire une école de danse à Paris. Et je
0: lui dis je viens avec toi. Mais moi, je ne veux pas faire de la danse. <rire> voilà. Donc, tu as quitté Londres pour Paris. Et je ne l'ai pas dit, c'est vrai, euh, au départ, tu es, tu es d'origine euh, suisse Oui, de Lausanne. De Lausanne donc tu, as, tu avais déjà quitté Lausanne pour Londres et ensuite de Londres, tu t'es retrouvé à Paris Oui. En suivant du coup ton ami euh, qui allait faire une école de danse Voilà. Et sans aucune idée de ce que tu allais faire à Paris du coup
1: Non, j'avais une vague idée. Mais j'ai toujours, euh, toujours dessiné, j'ai toujours peint, c'était quelque chose qui m'habitait. Euh, mais plus de façon euh, aussi toujours pour m'échapper par exemple pendant les cours. Ou... Mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être un métier. Et puis, je trouvais que c'était très personnel parce qu'il restait une trace, en fait. Alors que dans la danse, dans le mouvement, c'était plus... Euh, c'est un spectacle. Enfin, le final est un spectacle, donc on, on le voit et il y a quelque chose d'éphémère. Dans la peinture, ben non, ça reste. Et après, il faut l'assumer. Et, et je, je trouvais ça difficile. Mais voilà, donc j'ai fait... Euh, je suis allée au Beaux-Arts.
0: Oui, c'est ça. Donc, finalement, tu t'es inscrite au Beaux-Arts. En, en te disant ou pas que tu allais devenir artiste, non Non, pas du tout. Non. Non.
1: Je n'ai jamais su ce que je faisais là-bas, j'ai trouvé ça euh, atroce, c'est peut-être le mot, ouais. euh, j'ai bu du café beaucoup, euh, j'ai trouvé ça très 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 dur, très dur. Et je pense qu'à l'époque, pour rentrer au Beaux-Arts, il fallait vraiment savoir pourquoi on mettait les pieds là-bas et comment on voulait en sortir. Parce Moi que je ne savais pas pourquoi j'avais mis les pieds et alors la, la suite, euh, ouf,
0: des points d'interrogation... Mmh. Ouais. Et qu qu'est-ce enfin, qu qui était le plus dur du coup C'est enfin, l'enseignement le, le, en soi où, où tu es supposé être très dévoué bah, Il n'y avait, à...
1: avait pas vraiment d'enseignement en fait. C'était des ateliers avec un chef d'atelier qui a un artiste euh, généralement assez reconnu déjà. Donc euh, l'idée c'est en première année de rentrer dans un atelier. Donc il faut euh, aller demander, montrer son travail, euh, essayer d'avoir une place et puis, euh, et puis travailler mais euh, avec un atelier, dans un atelier partagé avec plein d'autres euh, étudiants qui ont l'air, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais <rire> à l'aise et déterminés et qui ont envie. Qui, voilà, ils savent pourquoi ils sont là. Il y a plein de cours qui sont possibles, mais il faut, il faut les trouver tout seul, Il faut euh, avoir envie, il faut être motivé, il faut se donner de l'énergie, il faut, faut foncer. Quoi. Je pense que quand on sait pourquoi on
0: y est, ça doit être euh, exceptionnel. En tout cas, toi, tu ne te sentais pas forcément à ta place ici pas du tout. Ouais. Tu as quitté les Beaux-Arts ouais. pour le studio Berceau et pour faire du stylisme. Oui, alors, en fait, aux Beaux-Arts, c'est vrai que je me sentais très, très perdue. Je
1: voyais pas de... Justement, je voyais pas d'avenir, mais je pensais qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus appliqué, de plus concret pour pouvoir me débrouiller dans ce monde. J'avais sans doute un peu grandi dans ma tête. <rire> non, mais... Voilà, je, en fait, euh, moi, ce que je voulais faire, c'est les imprimer. Donc, ça passait par le dessin, ça passait par les couleurs, mais c'était concret. À la fin, on arrivait avec un tissu qui devenait un vêtement, et c'était quelque chose qui existait vraiment dans ce monde, qui était utile. Et je crois que, voilà, cette notion d'utile était
0: à l'époque euh, importante. Donc, finalement, euh, tu as fait ces études de stylisme, et euh, où, où, où est-ce que ça t'a mené Ça m'a mené à pas grand-chose
1: concrètement. Mais les deux ans passés à Berceau m'ont appris à travailler dur, beaucoup, à me connaître, savoir qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais. Des choses très basiques, en fait, ça m'a plus aidé à me construire en tant que personne dans ce monde sans tricher. Parce que la directrice Marie-Ruki disait toujours qu'en fait, c'est notre personne avec notre passé, euh, même tout petit qu'il est euh, quand on a cet âge d'étudier, c'est inscrit dans nous et il faut se nourrir de ça et c'est ça qui va faire que ce qu'on va proposer au monde sera intéressant. Il ne faut pas euh, essayer d'être une autre personne, essayer de copier, essayer de faire ce qui a été déjà fait. C'est juste, voilà, plus se tourner à l'intérieur et après euh, sortir, 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 sortir et, et développer, et travailler.
0: et Oui, je crois que ça, ça, ça renforce beaucoup. Mm. Ouais. Est-ce que pour quelqu'un qui ne connaît pas ton travail, tu pourrais nous en parler, nous expliquer, euh, nous, nous raconter ton travail
1: Il faut que je fasse une petite euh, parenthèse d'introduction avant de parler de mon travail. Quand j'ai arrêté la danse, pendant dix ans, je n'ai pas dansé, je n'ai même pas regardé de la danse. Il y a eu un... c'était trop dur. Et un jour, quelqu'un m'a dit « mais tu es danseuse, utilise ça dans ton travail ». Bon, j'ai pensé que cette personne était folle, mais <rire> je l'ai fait et en fait, c'est de là que tout est parti. Parce que, et là aussi, on rejoint euh, l'éducation de, de Berceau, c'est qu'en fait, ça, c'était moi. C'était ça que j'avais envie de dire. Ça partait, ça partait d'un mouvement, ça partait du corps, ça partait de, de ce que je ne contrôlais pas, mais qui avait besoin de sortir. Et j'aime l'élan, j'aime le mouvement, j'aime quand ça bouge. Je... Donc, mon travail commence toujours en mouvement, généralement au sol, et je laisse vraiment le corps bouger, s'exprimer, dans des rythmes. Voilà, c'est juste une présence d'un corps sur un, une toile ou un papier. Et de cette présence du corps et de son mouvement, il en reste une trace. Généralement, la trace, euh, voilà, donc c'est un, un noir-blanc. Puis après vient le passage en couleur, où là, la couleur, qui est de plus en plus euh, dominante dans mon travail, vient redessiner, rebousculer, reconstruire la trace qui avait été laissée par, par le mouvement. Et en fait, c'est comme s'il y avait une première histoire qui était racontée par le corps, et ensuite, la couleur s'en mêle. La couleur s'en mêle, elle rebouscule tout, et le jeu déforme, etc. Et moi, avec le, le recul que j'ai en, en appliquant la couleur, je sais un peu où je peux diriger l'histoire, que je ne contrôlais pas du tout au mouvement. Donc à la fin, ça donne des... il y a des tout petits formats. Mais souvent, des, et de plus en plus, des très grands formats, oui, oui, très, très colorés, avec, euh, qui sont structurés par le, le souvenir de la trace, en fait, du mouvement. Oui, parce
0: que c'est ça, en fait, tu, tu danses en quelque sorte au sol. Voilà. Pour faire une, une trace ouais. initiale qui va ouais. définir les formes de chacune de tes œuvres. Tout à fait. Et alors, je ne t'ai effectivement pas posé la question du passage entre la danse et la peinture. Comment est-ce que tu es passée de la danse à la peinture et, et, et en fait, j'ai envie de dire, à quand remonte euh, ta première toile où tu t'es dit, euh, en fait, c'est ça que je veux faire En fait, je
1: crois que j'ai commencé par... c'était pas vraiment de la peinture. Je faisais des... plutôt du dessin. Plutôt, je continuais des, des jeux dans les imprimés, etc. Et ça, c'est un travail que je n'ai jamais montré. Hein. Euh, j'ai fait de la broderie. J'ai fait des... des choses comme ça, mais qui étaient très c'est un travail très 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 personnel que je ne voulais pas montrer et que je montrerai jamais après il y a eu cette idée mais toi tu es danseuse et j'ai fait des traces des traces des traces des traces des traces tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours, tous les jours. et la couleur toujours été très attirée par la couleur mais bizarrement ne s'inscrivait pas du tout dans ce travail de traces pour une histoire bête c'est que je filme les traces et que je trouve que la couleur de la peau est très difficile à voir en vidéo. Donc, ça m'arrangeait de passer tout en noir-blanc. Donc, la couleur n'avait pas son affaire là-dedans. Et un jour, on m'a demandé de travailler pour un projet pour un hôtel. Et le point principal était la couleur. Voilà, moi, qui ne travaillais pas du tout en couleur, j'ai dit oui. Et ben plus, plus,
0: je me suis plus arrêtée. Tu es devenue addict Oui, complètement. Et alors, est-ce qu'il y a eu un moment où dans ta tête, tu t'es dit... Euh je vais professionnaliser ça, justement. Donc, il y, y a eu cet hôtel, mais le moment où tu t'es vraiment dit, à toi-même, je, je suis peintre. ouais c'était très, 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 très long. Très, très long. En fait, tu vois,
1: tu, tu parlais d'Instagram au tout début. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Non, mais c'est vrai. Hein. Parce qu'au début, j'ai vraiment pris ça comme un jeu. C'est une copine qui me disait, hey, tu devrais aller sur Instagram, etc. Je... C'était pas du tout mon trip. Et puis... J'ai pris ce pseudo pour Instagram, IDI. Donc, j'avais pas mon nom à côté et je ne montrais jamais mon visage. Donc, en fait, de façon complètement anonyme, je, je montrais tous les jours quelque chose. Donc, euh, une trace, puis après une, une peinture, un collage, peu importe, des vidéos. Et au bout d'un moment, j'ai osé assumer qui avait derrière ce travail. Alors, d'abord en mettant mon nom sous le sous IDI. Voilà, parce que je ne m'appelle pas Idei. Ça veut je... dire quelque chose, Idei, ou pas Oui, c'est les lettres de Heidi mélangées. D'accord, oui. ok. Heidi est donc la petite fille pour des le... montagnes suisses. Oui, pour le petit <rire> voilà. préférence. Et okay. puis, ça, ça sonne comme Heidi, un Heidi, une idée, ouais. euh, voilà. Donc, euh, voilà, c'est venu petit à petit, euh, au bout de plusieurs années, au bout de deux ans. Au bout de deux ans, je me suis dit, mets ton nom quand même ton nom maintenant c'est bon, maintenant. Parce qu'en fait, c'est difficile de montrer son travail quand on commence. Et puis c'est difficile d'assumer son travail, de tenir debout face à son travail, d'assumer le regard des gens, les critiques des gens. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est le jeu. Quoi. Moi, je n'ai pas envie que tout le monde trouve mon travail génial. Je n'ai pas envie que tout le monde soit touché par mon travail. C'est une proposition. On y va, on n'y va pas. Et je trouve qu'avec Instagram, il y a cette proposition qui est là. On te suit ou on ne te suit pas, et c'est pas grave. Mmh. Mais si ça t'intéresse, tu peux venir. Tu peux venir, et tous les jours, tu vois des choses. Alors, c'est différent, c'est sur un petit téléphone, une toute petite case, mais c'est quand même une petite invitation, un, un, un partage. Et en fait, je me suis rendu compte que l'exercice a été beaucoup plus difficile. Parce que là, je montrais mon travail au monde entier. Mmh. Et je choisissais pas ces personnes. Donc, c'était bon, j'étais prête. J'assumais, et c'était même... Euh, Chouette.
0: Et tu as eu des retours justement, tu as été contactée euh, euh, via ta page Instagram euh, Oui, beaucoup. Ouais. J'ai énormément de critiques à dire sur Instagram. Je t'écoute, <rire> mais,
1: mais comme tout le monde, tu imagines. Mais après, c'est vrai que j'ai rencontré des gens incroyables, que j'ai rencontrés après physiquement, qui a donné lieu à des collaborations qui ont été super nourrissantes. Ah oui, ça fait faire des pas de géant. Et des gens que je n'aurais jamais rencontrés, jamais, jamais. Donc pour ça, euh, moi j'y tiens, j'y tiens, je continue, même si parfois je trouve que c'est dur. Euh, voilà, tout le monde y a accès, ça ne coûte rien. On parlait avant le podcast du fait de, parfois, c'est très intimidant de rentrer dans une galerie. Même si c'est gratuit, tout le monde peut rentrer dans une galerie. Parfois, on ne se sent pas légitime d'y rentrer. Et, et c'est quelque chose qu'on comprenait toutes les deux aussi. Il faut dépasser cette, cette peur, euh, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et Instagram, euh, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Oui, pour Saif le en coup. Plus, euh... On
0: peut rester en pyjama dans son lit. Pas euh... <rire> besoin de s'habiller. Voilà. Et, euh, et tu, tu disais que tu avais des critiques à faire à Instagram.
1: Bah, par exemple, moi, je suis des gens. Je sais à peu près pour la plupart pourquoi je les suis. J'ai décidé de les suivre. Alors, j'ai l'impression que je me dois de les accompagner. Donc, j'aime <rire> tout. Mais tout,
0: tout. Ah oui, tout. toi, tu es vraiment euh, la, la follower engagée, quoi.
1: <rire> je trouve que c'est horrible de devoir euh, me poser la question est-ce que j'aime vraiment cette image, oui ou non Je mets un bon point ou je mets pas le bon point mm. Non, je suis personne pour dire que cette personne a besoin d'un bon point ou pas. Enfin, je veux dire, je trouve ça odieux. Donc, j'aime tout, j'encourage. Et si vraiment, j'ai plus envie d'encourager cette personne parce que c'est parce que personnel, ça me saoule, ça me convient plus, j'ai plus envie de voir ça, etc. Ou, euh, et bien, ben, et j'arrête, je la suis plus. Mais... Je vois des artistes que je suis depuis longtemps, même si leur travail ne me touche pas, ou je ne veux pas dire que je, je, je trouve ça ça m'intéresse, etc. Il y a une constance dans leur travail. Et en suivant ces personnes depuis plusieurs années, on voit une évolution, on voit une recherche. C'est extraordinaire. Hmm.
0: Alors qu'on ne les connaît pas. Ouais. <rire> Donc du coup, tu like tout. Oui. <rire> okay.
1: Oui, je trouve que c'est encourageant. C'est dire, euh, ouais, c'est cool, tu es là, tu bosses, c'est beau, c'est toi, tu ne te perds pas. Euh, Continue quoi. Après, ça plaît ou ça plaît pas, on s'en fiche. Donc c'est le côté de plaire ou pas plaire qui m'énerve sur Instagram. Être voilà. un peu
0: ouais, euh, ouais. soumis au jugement euh, oui, oui, oui. mondial au final, enfin ouais, global. Voilà. Mmh. Mais en
1: même temps, le fait que ça soit euh, visible pour tout le monde, je trouve ça vraiment chouette.
0: Mmh. Tu parlais de la vidéo dans ton processus euh, oui. de création. Quelle place en fait à la vidéo et qu'est-ce qu'elle te permet de faire
1: Elle a une place qui vient, qui s'en va, qui revient, qui s'en va. <rire> Je peux décider que la trace du mouvement ne sera pas visible en vidéo parce qu'en fait, généralement, quand on voit une peinture, on ne sait pas que derrière, il y a une trace de mouvement. Euh, je peux décider de la filmer pour que cette trace de mouvement, ce n'est pas une œuvre en soi, parce que ce n'est pas une œuvre, c'est vraiment le, le début, c'est l'impulsion. Mais c'est avoir une trace de cette trace, elle compte. Et au début, la vidéo, c'était presque plus pour moi, en fait, pour voir ce qui se passe, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je branche la vidéo euh, en l'air, là, dans des petites accroches. Euh... Mmh.
0: C'est quoi C'est ton, ton téléphone que tu poses ou c'est une caméra Soit l'un, soit l'autre. OK. En ce moment, le téléphone.
1: En fait, je trouve très intéressant parce qu'on ne on sait pas comment... On, 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 se voit, on se voit rarement bouger. On se voit rarement bouger. Souvent, quand je me filme en train de faire une trace, ensuite, je la regarde, je découvre quelque chose. Vraiment, je découvre. Moi, ça m'amuse. Ça m'amuse et parfois, je trouve que c'est beau. Euh, parfois, j'ai envie de le montrer. Oui, parfois, ça se suffit, parce que c'est quelque chose qui me... Ça, oui, ça me touche encore, le mouvement. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de pur, de beau. De, de... Alors, dans une trace filmée, il n'y a rien d'exceptionnel. Il hein. n'y a pas
0: d'artifice, il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas de costume, il n'y a rien. et de... pourtant, ça donne l'impression d'une chorégraphie. Alors, spontané, mais en tout cas, on a l'impression, quand on voit euh, des vidéos, que c'est vraiment une danse.
1: Alors, ce n'est pas du tout chorégraphié. Si ça l'était, je crois que je ne le ferais pas, ça me paniquerait. D'oublier un mouvement, de ne de, de, de pas être dans mon temps ou un truc comme ça. Non, il faut que ça soit spontané, du coup, c'est très court. Je crois que je n'ai jamais fait de vidéo seule de moins de 15-20 minutes, de plus de 15-20 minutes. Donc, c'est court, c'est d'une traite et surtout ne, ne pas penser. Juste être là, il se passe des choses, et des choses qu'on ne peut pas nommer on sait qu'on est dans un monde et un pays où on aime beaucoup euh, avoir des mots, euh, des choses qu'on a réfléchies, euh, maturées, euh, voilà. Euh, moi, je ne suis pas comme ça. Ça sort, voilà, ça sort. C'est là, je vais en faire quelque chose, je l'accepte. Et puis, il puis faut
0: que ça, ça me surprenne, il faut que, je, que ça m'amuse. Sinon, euh... sinon ce n'est pas drôle. Non. <rire> et alors, qu'est-ce qui se passe entre les mouvements, entre la trace et les couleurs alors quand une trace est finie, généralement je tourne autour pour me
1: demander euh, dans quel sens elle raconte son histoire. Parce que c'est pas évident, parce que vraiment quand on se relève, on découvre ce qui s'est passé. Parfois c'est très lisible et c'est très clair. Parfois c'est un bordel son nom. Donc après je, je restructure un peu, je, je, je vois très vite euh, qu'est-ce qui va se passer là-dedans et arrive la couleur. Et arrive la couleur qui, euh, qui vient souligner la trace, mais qui vient quand même un peu perturber le jeu, parce qu'il parce qu y a des rapports de, de ton, il y a des rapports d'intensité, il y a des rapports de, 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 de masse, et, et ça, vient, ça vient même parfois remettre une, une forme en avant et une autre en arrière, et, et ça, je ne sais pas jusqu'à quel point je le choisis
0: non plus. Et sur la façon dont tu choisis tes couleurs, est-ce que c'est aussi très spontané
1: c'est toujours, toujours, toujours le rose en premier. C'est
0: vrai Oui. C'est ta couleur
1: euh... ah Oui. Ouais. Je trouve que c'est tellement... Enfin, je trouve que c'est facile comme couleur. Ah oui, moi, bon, elle me fait du bien.
0: Oui. C'est
1: doux en plus. C'est doux. Euh, c'est peut être lumineux comme très effacé. Mmh. Voilà, donc je, 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 je viens toujours avec le rose. Souvent le rouge après. Et après, après ça se voit et ça, ça se mélange. Donc, le choix des couleurs, on se fait petit à petit en fait je ne fais pas d'abord mes préparations et ensuite, euh, je, je peins. Je prépare euh, sur le moment, en fait.
0: Moi, tes peintures me font beaucoup euh, penser euh, au travail de Serge Poliakov et, et, et à toutes ses œuvres, euh, du coup, euh, issues de la Nouvelle École de Paris d'après-guerre. Et je voulais savoir, quelles sont tes inspirations Je ne sais pas si j'ai des inspirations. C'est vrai, hein je suis admirative
1: bah, du travail de Poliakov, oui. Il y en avait un petit euh, là au Grand Palais, euh, Art Paris. À Art Paris. Ouais, c'est enfin, magique. J'adore la façon dont les, les, les couleurs se rencontrent et je sais pas si c'est comme un pourquoi je vois toujours un espèce d'accident de voiture là où ils ils, sont, ils, ils arrivent l'un dans l'autre et il y a une espèce de, de, de contact. Moi j'aime pas trop euh, faire la différence entre, les, enfin, on va dire dans la peinture les hommes et les femmes. Et là, chez lui, je sais que c'est un homme qui l'a peint. Et je trouve que ça se voit. Et en même temps, il ouais, y a quelque chose entre la force et l'émotion. Qui,
0: qui est vraiment plaisant. Mmh. Mais en tout cas, sur tes inspirations, tu dis, tu sais, tu ne sais pas si tu as des inspirations, mais en tout cas, qu'est-ce qui va te donner l'impulsion de, de l'œuvre à suivre, j'ai envie de dire C'est-à-dire, qu'est-ce qui va t'amener à euh, lundi 13h, euh, tu fais une trace Comment vient le début d'une de tes œuvres, ou de la suivante Parfois, il y en a deux en même temps. D'abord, il faut préparer.
1: Si c'est sur toile, il faut préparer la toile. Je n'ai pas les toiles déjà faites. Et puis, en la préparant, je me prépare aussi, en fait. Je me prépare parce que euh, même si je ne montre pas la trace filmée, je vais la filmer. Et c'est comme un peu rentrer en scène, en fait. Je rentre dans la toile. Il y a un espace qui est défini. Au bout d'un moment, je mets sur on. Et il faut y aller. Et c'est un aimant préféré. J'adore. préférés. J'adore ces on peut dire un autre mot que one shot, c'est euh, ça se fait en une fois en fait. C'est maintenant. C'est maintenant, ça dure tant de minutes et après c'est fini. Et je, je recommence jamais. Donc il y, y a un peu euh, le moment où oui, il faut vraiment être présent, vraiment être là, vraiment être euh, connecté. Euh, parfois je m'écris de trois mots-clés auxquels il faut que je pense. Ouais. C'est vrai pour me des choses qui me, qui me touchent, qui sont même très vagues ou très abstraites. Donc oui, ça, donc ça commence comme ça, ça commence par préparer, préparer la toile. Euh, si c'est pour des formats sur papier, si c'est pour des œuvres des sur papier, c'est préparer les pigments. D'abord, il y a une petite cuisine. Voilà, ça aide aussi à se préparer ouais. euh,
0: soi-même. Et ces, ces fameux mots que tu te notes, dont tu parles, d'où est-ce qu'ils te viennent et qu'est-ce qu'ils racontent
1: C'est un peu des grands mots de la vie sur lesquels on peut philosopher pendant des heures. Mais... On peut philosopher pendant des heures, des vies, des, des, plusieurs vies, mais parfois, juste maintenant, elle donne un, une couleur, un geste voilà, qui sort. J'ai presque, ça me fait penser euh, maintenant tout de suite, quand euh, tu vois des matchs d'impro, où on te dit, euh, je ne sais pas moi, euh, tu es dans un jardin, il fait beau, il euh, y a un chien qui te court après. Et go, voilà t'y vas, t as trois mots, tu peux faire complètement autre chose en fait, mais euh, à, à la base, on t'a donné cette indication comme ça. C'est très spontané en fait. Ouais. Ouais.
0: Mais en tout cas, est-ce que c'est des, des, des thèmes, enfin des mots euh, sur lesquels tu as, as une réflexion à ce moment-là Ou non. qui sont... Non C'est des mots qui te viennent comme ça Oui, euh... c'est des mots qui viennent.
1: C'est toujours un peu la même... Enfin, pas la même chose, mais il y, y, y a des mots qui me touchent, il y a des mots... Je sais qu'ils seront encore présents quand la peinture sera terminée. Il y a des mots qui sont euh, des grands mots de la vie. Par exemple, euh, la rencontre.
0: Tellement à dire, tellement à faire. C'est tellement un mot magique. Donc voilà, c'est des mots comme ça. J'ai une question que je pose à toutes les, toutes les personnes que j'interview. Toi, quelles sont les femmes que tu admires ou qui euh, t'inspirent, ou qui t'ont inspirée Alors, la
1: number one, c'est Pina Bausch. Tout en haut de, du podium. C'est mon avis, personne là <rire> la fera descendre à la deuxième marche. Mais... Euh, oui, c'est, je crois, la première femme. Mais c'est aussi, et, et, et c'est intéressant parce que pour elle, c'est aussi parce que c'est une femme. Alors que euh, j'ai des artistes femmes, peintres par exemple, que j'admire, mais si on me disait en fait, tu te trompes, c'est un homme, peu importe en fait, je les admirerais tout autant. Alors que elle, le fait que ce soit une femme est super intéressant dans son travail aussi, en fait. Il y a quelque chose qui me touche, mais qui, qui m'émeut à un point. J'ai jamais, jamais vu ça ailleurs. Jamais. Et j'y pense tout le temps. Il y a une... Elle donne tellement, tellement, tellement. Il y a une telle générosité, une mise à nu, euh, quelque chose de, de, de très fort. Euh, oui, bah forcément très théâtral aussi, puisque c'est euh, la danse théâtre. Mais quelque chose de, de, de vrai, de sincère. Et puis, puis le mouvement, quoi.
0: Enfin, la danse... Le mais la femme en elle-même. Okay. Et parmi les artistes, justement, tu disais qu'il y avait plusieurs femmes qui t'inspiraient. Oui,
1: bah, je suis obligée de citer Sonia Delaunay, Ça, c'est sûr aussi. Il y en a une qui m'intrigue terriblement, c'est euh, Hélène Frankenthaler, parce que je trouve qu'elle est audacieuse, en fait. J'aime bien les femmes qui franchissent des limites. Elle arrive à une époque où elle est entourée d'hommes euh, qui, eux aussi, euh, en réinventent leur temps, hein, euh, elle le fait à sa manière, elle le fait à sa manière qui est féminine, mais qui est, ouais, le, le fait de lâcher des seaux de peinture, et de, de, de les laisser ou les guider, de... il y a un lâcher-prise qui est incroyable. Alors après, au final, je ne peux pas dire que ça me touche toujours, mais la démarche et, et le travail en lui-même, euh, je trouve ça ouais, vraiment très intéressant. Et puis, euh, Elena Almeida, je suis obligée d'en parler aussi, euh, C'est une artiste que je connaissais pas énormément et euh, elle a été exposée au jeu de paume il y a trois ans peut-être. Et en fait, on m'avait proposé de prendre le takeover de l'Instagram du jeu de paume pendant son expo. C'est là que j'ai remarqué qu'effectivement, dans euh, ce que j'appelle mes recherches, il y avait quelque chose qui était euh, pas si éloigné de son, de son travail... Et que j'ai plus appris sur le travail de, de cet artiste. Je suis allée, bien sûr, voir l'expo. Et c'est voilà, une grande, grande artiste, très moderne. Je trouve vraiment très, très, très moderne. Et j'ai eu la chance incroyable d'être un des plus beaux moments de ma vie. De pouvoir aller au jeu de paume un jour férié pour faire une trace là-bas. Et des mouvements sur des bancs. Euh, ouais, J'étais seule ouais. avec euh, ma caméra dans cet espace avec... Euh, c'était comme si j'étais avec Elena, en fait. J'étais seule avec elle. Et je racontais, moi, ma part du jeu, devant sa part du jeu. C'était ouais, très fort. Et de le faire, c'était vraiment magique.
0: Mmh. Ouais. Merci beaucoup, Caroline Denerveau. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note ou un commentaire et à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.